0: Hoy vamos a hablar de un señor que, en el último partido que jugó en el estadio donde más lo aman, se despidió con una jugada que no existía. Hizo un caño de espalda sin tocar la pelota. Un señor que, para mí, nos hizo envejecer a todos, ¿eh? porque mírese usted, tiene 25, 30 años y ya anda diciendo que fútbol, fútbol pibe, fútbol era el que jugaba él. Hoy en Estadio Azteca
1: Juan Román Riquel Por afuera está Román habilitado sabía así es a presionarlo Riquel ¡Opa! Ahí para Riquelme, va Román Riquelme, ¿qué se siente? ¿La primera vez que juegas en esta cancha, ovacionado? No, no es la primera, fue... Fue bueno, en el cero ahí. Pero esto es impresionante. No, sé, no se puede creer. Salió el número
2: 14, Nelson David Vivas. E ingresó en su lugar el número 20, Juan Román Riquelme. También a la cancha el 8, Claudio Coltanequia. Se retiró el 10. Diego Armando Maradona. Y este es el pibe Riquelme. Lo persigue el Pino solar. Solari. sigue Riquelme. No dice a ah, Riquelme. No responde. No a la torre. Disculpenme, yo los dejé fuera.
1: De los tres mejores
2: jugadores de la cancha, lo voy a sacar a Roberto Carlos, lo voy a poner a Riquelme, que en el segundo tiempo no perdió una sola pelota. Un poquito de fútbol, esto es el showtime. ¡Es el genio del fútbol argentino! Que no le parezca exagerado este es Riquelme, el mejor de la Copa Libertadores, el Riquelme! Yo siempre digo una obviedad, eh, eh, una, seguramente será tapadera, pero es una mina con tres tetas, es diferente a, 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 a todo el mundo. ¿no?
0: Yanis, sea usted bienvenido. Pero cómo le va, Ignacio Fusco. Bienvenido a vos también acá a este estudio hermoso en Congolandia, de estadio en <ríe> Congolandia. Sí. Eh, te traje mi banderín. Lo traje en un cofre porque es un banderín muy importante. Un cofre igual transparente. Se puede ver el banderín. Banderín como corresponde a este episodio del Boca de Bianchi. Escucha los nombres. Boca de Bianchi, eh, Orión. Grana Cata Díaz Forlín Emanuel Insúa, el número 3 La mitad de la cancha, mirá qué mitad de la cancha Herbes Federico Bravo, Colazo, Bravo, Bravo que era pobre, cayó la volteada Porque era representado por Mauro Bianchi Pobre esa volteada, ¿no? Le armaron una cama Riquelme, Burrito Martínez, y Gigliotti. ¿Por qué te doy este banderín? ¿Podés darlo vuelta? A ver, pará El día eh, eh. en el que Riquelme convirtió el último gol, su último gol con la camiseta de Boca, torneo final 2014, era el Carlos Bianchi Barat, ¿no? El Carlos Bianchi Aulet, ¿eh? el de los locales de la Avenida Córdoba. 27 de abril de 2014, Boca 4, Arsenal 2, Riquelme pone el 2 a 1 de penal. ¿Al Arsenal de quién? Le convirtió su último gol en Boca. Y todos los caminos conducen a Gustavo Alfaro. Martín Palermo. mira. Martín Palermo, así que yo te doy este banderín. Muchas gracias, digo, Nacho. Por favor, cuídalo.
1: Pero eh, qué lindo. Aparte me emocioné porque pensé en esos jugadores, digo.
0: <risa> qué horroroso se han ido todo? todos. <risa> ¿Y cómo no querés que se vaya? ¡Ahí va Riquelme!
1: Tengo uno que al, al hincha de Boca le va a generar más emoción. Equilibrala. Alarco Casillas. Bien. Lateral derecho, el camerunés Jeremy. Fernando Hierro, Aitor Caranca, Roberto Carlos.
0: Caranca.
1: Claude Maquelele o Maquelele, como debería ser. Iván Helguera, Luis Figo, Guti, otro de la escudería Fernando Redondo. Divino. Raúl González y Steve Karate Kid McManaman uno de los portadores del mejor apellido de los últimos años Mac Manaman el que hizo el gol de, la, de, de tijera de frente en la final de la Champions pero sí. bueno obviamente como bien dice Nacho esta la contraseña para que los hinchas de Boca se acuerden de la Intercontinental Boca 2 Real Madrid 1 y cómo olvidar ese eximio excelso bellísimo pase de atrás de mitad de cancha de Riquelme para Palermo la pelota va para la contra de Riquelme
0: que la metió larga para Bertín Palermo corre Palermo mano mano frente Alguien lo prosiga, que se harán que por el Magol además creo que fue quizá el primer partido, a ver, eterno que juega Riquelme porque la semifinal contra Palmeiras viene al otro año, la Libertadores 2007, bueno, faltaban todavía un montón, un montón de años, o sea, aparte no sé porque si fue la, el primero. Aparte porque la,
1: la, la copa o la final de la Copa Libertadores del año 2000, al menos a mí me quedan dos registros o dos imágenes, una son los dos goles de, del Vasco Rabarrena en la final de ida en la Bombonera. Obvio. Y la otra es el penal de Patrón Bermúdez. Claro. Para sellar la serie y obviamente ganar la copa de un Palmeiras que venía de ganar en el 99 su, su primera Copa Libertadores y que defendía el cetro. Básicamente, la, la imagen de Bermúdez es como la imagen de Roberto Pompey en el penal de Vélez. Claro. Si bien Bermúdez, comparado con lo que significó Pompey, parece Vélez, es mayor a boca que lo que Pompey a Vélez, bueno, la imagen que en general te queda es ese penal por dos cuestiones: uh -huh. mismo estadio, sí. rival
0: brasileño sí. y la toma de atrás. Totalmente. El Pep Guardiola escribió en 2006 una serie de columnas para el diario El País de España. Él había dejado Barcelona así un poquitito. Quizás estaban dorados 2006, por esa época, 2006. Ya me parece que era exjugador. ya no, exjugador
1: Dorado fue la última estancia de 2004-2005.
0: Bien, y Guardiola escribió justamente sobre Riquelme. Ubíquense, año 2006. Riquelme todavía no ha vuelto a Boca. Es el Riquelme de la semifinal de Champions con Villarreal. Es el Riquelme que se está preparando para jugar el Mundial... Justamente de Alemania, su único mundial, una rareza, es increíble visto a la distancia. Y escribe Guardiola, esto antes de que Argentina debutara en la Copa del Mundo. Argentina es el equipo periférico, todo y todos, alrededor de Riquelme. Le dieron su boca Juniors, escribe Pep Guardiola, le dan el Villarreal y le están dando su selección. Por cómo siente el Barcelona su juego no quisieron dárselo, pero ahora en su selección es distinto, todos le buscan escribe Pep Guardiola y al hacerlo parecen aliviados que un equipo sepa a quién se la debe dar y a quién no tanto, que un equipo sepa que es mucho mejor que la tenga Riquelme que no otro, es una gran ventaja sobre todo cuando decides jugar de esta manera y creo que Riquelme así lo siente concluye Guardiola, siente que le necesitan y yo siento que le gusta la puesta en escena es toda para él
1: si me apurás, yo te diría que del siglo XXI, uh -huh. ese equipo fue el mejor en los mundiales de Argentina. Gómez y Pará, 2014 Argentina fue finalista. Sí, es sí. verdad. En 2014 Messi estaba en pico de rendimiento. Absolutamente. Pero lo que jugaba el equipo de 2006 era distinto. Era un equipo súper compensado, comparado, si querés, con el de 2014. Vamos a hacer ese juego. Era un equipo que tenía a un jugador de élite por línea. Si querés, salvo el arquero. El arquero del Pato Un arquero que de lo más regular que tuvo Argentina. Si querés, hasta con Chiquito Romero. Uh -huh. Pero en cada franja de la cancha tenía jugadores buenos o muy buenos. Y que eran estrellas. Roberto Ayala. Walter Samuel. en La defensa, por citar dos casos. Sí. Mascherano y Lucho González. En, en clave ascenso, empezando a emerger, Riquelme, Aymar. ¿Cambiazo lo nombraste? Mucho
0: cambiazo, que en ese mundial es el gol de los 25 toques. Bueno, después de la eliminación contra Alemania, Guardiola escribe otra columna y hace como un texto medio de ficción. Imagina que Peckerman, obviamente Guardiola está criticando a Peckerman, imagina que lo pone a Messi. Que lo deja Riquelme engancha Y que entonces ahí está mandando un mensaje Nosotros vamos a seguir atacando O vamos a tener la pelota E imagina a Guardiola en ese texto Que Messi y Riquelme se empiezan a pasar la pelota Y Alemania nunca puede tirar aquel centro Aquel centro fatal
1: Y adelante Argentina tenía a Crespo A Saviola sí. Julio Ricardo Cruz Que muchos dirán a la distancia Julio Ricardo Cruz En el Inter era una locura lo Sí que y en función de ese partido, dos cosas hay que marcar Argentina-Alemania o de Alemania-Argentina. Con el tiempo, por supuesto, la lectura de José quedó en evidencia porque no era pelearle, no darle la pelea por arriba, era batallarles por abajo, que era lo que le costaba a los alemanes. Claro. Messi nunca entró, que es quizás la, la, foto, final. la foto final. Mientras Riquelme estaba en cancha, Argentina ganaba. sí. Y te das cuenta también eso lo que hablábamos de la compensación y del trabajo de ese equipo, que el gol de Argentina es un centro preciso y precioso de Riquelme y un cabezazo fulminante de Ayala. Que vos decís, en un mundial te tiran un centro, un corner, cabezas gol, ¿qué es lo primero que haces Primero lo grito. Sí. Y después voy a buscar al hombre que, que tiró el centro. Bueno, Ayala fue directamente a buscarlo a Riquelme porque se notó... Diciéndole, vos, vos, vos. Y también mandando un mensaje. No es una casualidad No Se notaba que estaba trabajado Que era Riquelme Tiraba ese centro Casi al primer palo área chica Adelante Y allá la venía Como lo bombero Para cabeza de frente El mejor central O mejor dicho El central Bajo que mejor Cabeceaba Al menos de los que sí. yo Pues no llega al metro ochenta Totalmente Y era un infierno Lo que cabeceaba allá
0: yo nunca vi... Eh, en... Yo soy categoría 82, andamos más o menos parecido, ¿no, Fede? Sí. 81. Bien. Yo nunca vi un jugador como, como Riquelme. Quizá... Se le acercó Verón, me parece, en algún momento. Cuando digo ningún jugador parecido a Riquelme, y es más, me pones en un pan y queso, Riquelme-Messi, yo elijo primero a Riquelme. Sí.
1: Eh... El mejor Riquelme contra el mejor Messi... No, el mejor Riquelme. Y sí, porque el mejor Riquelme puede hacer brillar más a... Messi es más... Eh... Un Superman y.. Y, y Riquelme de Batman.
2: Diga comisionado. ¿No
1: sabe quién anda suelto? Su aquí enemigo, el acertijo.
0: Dios mío. ¿Otra vez? Bueno, eh. Hay una teoría muy divertida que me la contó un escritor dramaturgo argentino, se llama Mariano Tenconi Blanco, eh, autor de dos obras fabulosas. Una se llama La vida extraordinaria y la otra se llama Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Y adhiero firmemente a lo último. <ríe> es una gran obra. Y Tenconi dice lo siguiente.
2: Otros jugadores talentosos como Neymar quizás se parecen al cine de Hollywood, porque hay algo de la batería de recursos que está puesto en primer plano, algo que sucede a toda velocidad, que no da tiempo a pensar, que una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, y de pronto el efecto, entonces se parece más bien a una superproducción, a un monstruo de Hollywood, uno de esos blockbusters o a una película de Marvel, digamos, ¿no? Puro efecto especial, puro entretenimiento, pura energía. Y Riquelme en algún punto es un futbolista un poco más artesanal, entonces uno podría decir que se parece más al teatro, eh, uno cuando va al teatro ve al actor, el actor está ahí, y también hay algo que en el teatro está siempre exhibido el artificio, uno sabe que el actor se esconde en un costado, uno sabe que se murió, está, está acostado y lo ve respirar, uno sabe que alguien dijo que es más viejo y no es más viejo, o que dicen que llueve y no cae agua, o que dicen que están en la playa y no hay ninguna arena ni ningún mar. Eh, y en algún punto pasa eso con Riquelme, uno ve lo que hace Riquelme, juega muy bien y entonces uno ve que es la para, que espera que pase el lateral izquierdo, pasa el lateral izquierdo, le da la pelota, se la devuelven a él, la cambia de frente para el lateral derecho que quedó libre. Entonces en algún punto también Riquelme te enseña a jugar al fútbol, uno lo ve jugar a él al fútbol y dice, ah, así se juega, este es el modo en el que se juega, como si él tuviera este afán de, de docencia y entonces a la vez que juega nos enseña eso. Te voy
1: a poner otros términos para también hacerlo igualmente gráfico. Si lo lleváramos al plano de la magia. Sí. Messi es David Copperfield. Sí. Ya sé quién es Riquelme. Es opulencia, sí. es espectacularidad, sí. es te desaparezco la torre, la, te desaparezco la estatua de la libertad y no sé cómo. Y Riquelme es René Adavan y lejos de que lo que voy a decir ahora sea... ...una chicana, un insulto...
2: ...no se puede hacer más lento... ...literalmente...
1: ...no se puede hacer más lento... ...y aún así... ...era el más rápido de todos... sí ...hay momentos, hay situaciones... ...desde lo que vos planteabas el partido con Arsenal... ...de un caño sin, sin tocar la pelota... ...busquen... ...Argentina-Brasil... ...1997... Ar ...Argentina-Brasil... ...1997... Sudamericano sub-20. Ah, bien. La Serena y Coquimbo. Sí. Si hablábamos, o al menos yo, de el Mundial 2006 como, a mi gusto, el mejor seleccionado de este siglo en mundiales, uh -huh. ese fue el mejor juvenil lejos que hubo en Argentina por nombres, resultados. Son, es el único equipo que ganó el Sudamericano y el Mundial. Por claro. ejemplo, uh -huh. estamos hablando de un equipo que tenía a Leo Franco, a Cristian Muñoz en el arco, Samuel. a Walter Samuel... Que al principio era Luján. A Cufré. Sí. Aymar. Aymar, a Placente. Estamos hablando de jugadores que fueron a jugar un mundial. Sí, 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 sí. A Bernardo Romeo.
0: Perdón. Pongámonos de pie. Al rey del sindicato de los interinos. Lionel Escaloni.
1: Pero Escaloni fue al mundial.
0: No fue el Sudamericano Le metió un gol a Brasil en el mundial. Viejo, no podíamos abrir el partido. Y entró Lionel por derecha. Por
1: favor. ¿Y sabés quién hizo el otro? Mira cómo te estoy corriendo. Tíralo, dale. Qué lindo, qué lindo. Martín Pérez Lindo, hombre de unión. Con <risas> un mundial en donde Argentina le gana en la final a Uruguay. Uh -huh. En la semifinal le gana a Irlanda. Lo saca a Brasil en cuartos y en octavos. A Inglaterra. Sí, tremendo. O sea, desde lo nominal es hermoso. Pero yendo al sudamericano, sí, y yendo al partido. A, a más lento no se puede hacer. O no se puede hacer más lento. Argentina contra Brasil jugó y ganó. Hay un gol en donde en un mismo movimiento sí. Riquelme recibe acomoda hace seguir de largo a su marcador y se la clava al arquero brasileño <risa> O sea, pero todo en una fracción de segundo Riquelme que jugaba con la 8 por claro. ejemplo y que debutó en Boca con la 16 es verdad mismo número con el cual no, perdón debutó con Bo en Boca con la 8 con el 16, es donde debutó?
0: Eh, a ver con la 16 ¿Y puede ser Barcelona? No Bueno, queda mucho Villarreal No La selección mayor Exactamente Contra Colombia
1: 16 de noviembre de 1997 Argentina 1 Colombia 1 Bombonera Claro Una excepcionalidad en esa época Gol de Carlos Valderrama Y otro de Fernando Cáceres Centro de Juan Sebastián Verón Y algo que en ese momento Nadie reparó Y yo te digo que hasta El día de ayer Que estaba haciendo archivo Tampoco había reparado A ver ¿Sabes por quién entró?
0: A ver, selección de pasarela 97. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Volantes de aquella época. Almeida estaba, Cholo, Verón. Eh. ¿Quién más estaba? Kili, quizá, Piojo. No, tiene no, que ser muy bueno. No, pistas, pistas, ¿no? Ay, eh, bueno, estamos en ¿Quién quiere ser millonario con Santiago del Moro? ¿Es un volante creativo? Sí.
1: Gustavo López. Más creativo. ¿Jugó en Europa? Sí. Lo tengo. ¿Jugó en un club grande de la Argentina? No lo tengo. Aquí está la otra variante de Argentina. Ahora,
0: con Pasta Soria.
1: Bueno, se va el muñeco. Despeñido el muñeco. Se va Gallardo. Ingresa en Argentina. Mucha atención. El número... 16, no creo que es 15, es, es Sergio ángel Berti. Correcto, Berti, Berti va a la cancha. Sí, sí, sí. 16 Vía a la cancha y se va Marcelo Gallardo. hace un mes que no baila el muñeco. Bueno, 35 minutos, chao. Chao, muñeco, chao, bambino.
2: ¡Chau, bambino! No, 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 no. Eh, a ver, eh, evidentemente, no Alberti Riquelme. El Riquelme tenía usted razón. Es el ídolo de la hinchada de Boca ahora. ataca Argentina!
0: Reemplazó a Marcelo Daniel Gallardo. ¡Qué lindo! Es más, mirá lo que era el equipo. A ver. Roa.
1: Defensa de tres. Sí. Fernando Cáceres, Roberto Ayala, John. Roberto Cencini. Línea de tres volantes así más combativos Cholo. Sí. Negro Astrada. Verón
0: Negro astrada.
1: Único Gallardo de Enlace Abrazo a Juanse Siempre me gustó esa canción <ríe> y, y adelante Ortega
0: Bati Piojo López No, qué lindo Qué divino Riquelme Jugaba de 5 En las inferiores de Argentinos Juniors Con chulas con, Sí con, con cubanas largas Sí, cubanas. sí, sí Con sí, Emanuel sí. Ruiz adelante Totalmente Jugaba de número 5 Jugaba de 5 jugando de 10 porque la verdad lo que después le vimos hacer en primera lo hacía ya lo hacía ya directamente en inferiores y a Riquelme lo cual es una rareza total no lo descubren jugando lo descubren pateando al arco estamos hablando de un Riquelme de 6-7 años vamos a viajar a José Cepaz ¿sí? en el club 9 de julio hay un hombre que se llama Jorge Rodríguez que trabajó ya después Más adelante en el tiempo En las inferiores de Platense, por ejemplo También de Independiente, pero que en ese momento Trabajaba en, en clubes de Babi Bien Va a haber el campeonato Y en el entretiempo de un partido De un equipo que se llama San Jorge San Jorge era el equipo en el que jugaba el papá de Riquelme Cacho Riquelme O Piturro, por ejemplo, su apodo Román que es el mayor de 11 hermanos 11 son? Sí. Divino Jorge Rodríguez Ve que hay dos o tres nenitos pateando el arco. Ve que uno de ellos es Riquelme. Él, obviamente, no sabe todavía el nombre. Y dice que flasheó, pero flasheó mal de cómo le pegaba la pelota. Estamos, estamos hablando de un potrero en José C. Paz. Un hombre de aproximadamente 30 años ve a un nene de 7 patear al arco y dice este pibe es un crack. Bien, esa es la primera escena. O sea, así arranca la precuela. Esto fue un sábado. El hombre no pregunta absolutamente nada. Y el lunes empieza a averiguar. Entonces... Le dicen que debe ser el hijo de un hombre que se llama Riquelme, que tiene este equipo que vive en Don Torcuato. El tipo se pasa durante casi todo un día dando vueltas por, por toda la zona hasta que llega a la villa en la que. Bueno, todavía vive cerca ahí Juan Román Riquelme. Son unos pasillos, yo estuve ahí. Son unos pasillos muy, muy, muy estrechos. La casa de Riquelme estaba como una especie de mitad de cuadra y en la esquina estaba el potrero en el que él, en el que él empezó a jugar. Y entonces se cruza con. Con el viejo, en realidad, lo ve primero jugar a la pelota Riquelme y, y lo invita a jugar al club de Babi que él dirigía, que se llamaba Bellavista. Y Cacho, Piturro, le dice, espera que le pregunto. Vuelve el papá de Riquelme y le dice al hombre que lo descubrió a, a Juan Román. Che, no quiere ir a jugar, le da vergüenza. La primera camiseta que utilizó Riquelme en Bellavista tenía el número 5, justamente. Y él después pasa a otro club de Babi, que se llamaba La Carpita, cuya cancha, yo también estuve ahí y doy fe, la apodaban La Bombonerita, porque era exactamente igual. Y desde el potrero se pueden hacer todos los links posibles. ¿Por qué? Porque ya en Boca, ya campeón del fútbol argentino, ya enganche del Boca de Bianchi, cuenta hace un tiempo Ezequiel Fernández Mur que Carlos Bianchi lo ve a Riquelme medio, medio preocupado, triste... Y entonces Bianchi le pregunta, ¿qué te pasa? El sábado se juega la final de La Villa. Bianchi hace un silencio, que además nos viene genial, porque esto es radio. ¿A qué hora podés llegar a la concentración? Riquel me le dice a la hora a la que puedes llegar, bueno, anda. Yo lo que noté a, a, a lo último fue de que lo vi mucho más patrón, ya digamos más un, más un director técnico casi en el campo de juego. Vuelve Riquelme. Lo que habría que averiguar que no tengo es si ganó o perdió la final. Cosa que no nos importa. Imagine. Pero, pero la jugó. La jugó. Volvió obviamente con los tobillos un poco hinchados por los golpes. Hielo. A dormir. Y al otro día la rompió. Y aparte, también es una
1: línea de conducta lo de Riquelme la 5. Y en dónde termina jugando. Porque si hablamos de... ...mística y sentido de pertenencia... ...es uno de los escudos que te esgrime... ...estudiante de La Plata... ...si hablamos de... ...cinco combativo... ...y tirarse a trabar con la cabeza... ...tranquilamente podemos hacer referencia a Boca... ...pero si hablamos... ...de mediocampistas elegantes... ...con la cabeza en alza... Uh -huh. ...buscando la mejor opción de pase... ...es imposible que el linkeo no sea Argentino Junior... ...y es imposible no pensar que si antes estuvieron... ...Batista y Redondo por citar dos casos... El molde, a Riquelme le calzó perfecto. Y que también, si vos ves el boca de Bianchi, más allá de lo que luego fueron los bivotes o
0: tribotes con... Traverso, Cerna, Bataglia, Caña. Yo creo que tribote debe ser de las palabras más horrorosas de la Tierra que sin embargo me gustan. Sí. sí tribote.
1: ¿Eh? Suena a golosina falopa que te venden en una estación de tren. Sí. Rica. Rica. rica eh,
0: tipo. Rica depende de la edad. No, no. no me... Pasan los 30, no es más rica.
1: No, bueno. Es rica, es medio así... Eh... No, venenosa. No me sale la palabra. Cuando se te tiran algo que te contamina, no me sale el nombre. Pero bueno, córtenlo después, no va a quedar bien. Pero... Eh, si vos ves el Boca de Bianchi y mismo el seleccionado menor y mayor sí. Riquelme sabía pararse ahí marca sí. lo mismo de Messi. Son dos jugadores que marcan. No por nada nació en el mismo día con nueve <risas> años de diferencia. 24 de junio del 78 Román 24 de junio del 87 Messi Es más Hablábamos del Mundial
2: 2006.
1: Al menos en mi caso el gol que más grité en mi vida, literal, y esto no lo hago para esconder eh, que soy hincha de un equipo de fútbol, realmente el gol que más grité en mi vida fue el gol de Maxi Rodríguez a México. Sí.
0: El centro cruzado de Juan Pizorín, la parada de pecho, zurdazo al ángulo. Aymar, Messi, y Riquelme. Así terminó Argentina, ese día. Y Messi. Aymar, Messi,
2: Riquelme. Y
1: Tevez.
0: Y Tevez, aclaro. Los cuatro. ¿Sí? Qué lindo pues el Y el que estaba parado... O uno
1: de los que estaba parados en, en mitad de cancha... Conteniendo y armando... Era Román... ¿Sí? Porque si vos tenés... Repito... Al mejor jugador argentino... Al menos de este siglo... Después debatimos... Maradona... Sí, 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 sí. Un Tevez en un momento... Muy arriba... Aymar que venía a ser uno de los jugadores que dominaba la liga española... Y que había salido campeón dos veces con el Valencia... Y Román... O sea...
0: Tenés tanto talento, necesitas que uno se sacrifique, y el que se sacrificaba era Román. Bueno, en Argentinos Juniors eh, hay una crónica que bueno que escribí yo, después en todo caso la, la podemos repetir como para... Eh, nada, o sea, que me lean, ¿no? O sea, ¿entendés? O sea, yo quiero que me lean. Eh, lo no, único que queremos, que lo lean. No nos escuchen, leanlo ahí. <risa> no, mentira. Hay una crónica que se llama el, el niño que no quería jugar. Es justamente una especie de precuela de, de Riquelme. bueno, el día que lo descubrieron, que recién lo contábamos. Saraza. Y charlando con Ramón Madoni, me cuenta Madoni... Madoni no se perdió una, ¿eh? Ah, divino, lo de Madoni. Están todas. Tremendo lo de Ramón Madoni. Y entonces Madoni me cuenta que eh, a Riquelme le costaba gambetear, que lo movían fácil. O sea, le ponían el cuerpo y lo tiraban de lo flaco y alto que era Riquelme, estamos hablando. Comienzo de las inferiores, por supuesto, ya en Argentinos Juniors. Y entonces en un momento ocurre la siguiente escena, que es divina. Va... Piturro, Riquelme, Cacho, eh, el hombre que jugaba justamente en San Jorge, el equipo del barrio Y lo encara directamente a Madoni porque Riquelme a veces no jugaba Y no solamente no jugaba, sino que encima lo dejaban último en la lista, a veces no viajaba Por ejemplo, Argentinos iba a Santa Fe, si faltaba alguno de los pibes de la lista de 18 entraba Riquelme A ese nivel Lo va a tener en cuenta Ramón, lo encara Piturro, Riquelme a Ramón Madoni me dice Madonna y a mí que, bueno, obviamente el viejo sabía ¿no? lo que tenía entre las manos. Yo le decía que sí, que obvio que sí, pero que, bueno, que esperara. Y entonces, ¿qué hizo Piturro Riquelme? Cacho, intentó llevar a Riquelme a Platense. Y acá viene esta historia que es divina. Se lo dice a Jorge Rodríguez, el hombre que lo había dirigido en Babi, el hombre que lo había descubierto. Jorge llama a un técnico amigo suyo que trabajaba en Platense y lo lleva a ver un Chacarita Argentinos. Riquelme juega ese día, obviamente. Y Jorge Rodríguez le dice a, al técnico de Platense... Mirá, es el pibe ese que está ahí, el de la cubana, el número 5, el flaco, el alto. Si te gusta, le dice Jorge Rodríguez, mañana lo tenés practicando allá, ¿eh? El técnico de Platense lo mira, le sonríe, se tira un poquitito para atrás y le contesta... Si ¿Sí sabe, Jorge, que yo lo tengo a Rondinone, que es un crack. Yo creo que ese señor... Hay que buscar a Rondinone, yo se los pido, por favor.
1: Ese señor el que tenía rondinón, ¿eh? debe estar eh, en el mismo sitial de el que echó a Perfumo de River, al que le dijo al Pupi Zanetti independiente que no podía, no tenía físico para jugar a la pelota o el dirigente de Boca que dijo, no, Marcelo Salas, no, no, me parece que los chilenos acá no van a funcionar, digo, de tener en
0: esa escuela. Más o menos, en un ratito aquí en este episodio de Estadio Azteca vamos a contar el día que Riquelme se probó en River.
1: Exactamente, así eso quería ir, justamente porque estabas hablando de eso y porque sé que trabajaste sobre eso, eh, ya que hablábamos de perfiles, por cómo juega Riquelme, es hasta entre comillas simpático, novedoso, curioso que sea ídolo de Boca. Sí, bueno, sí, sí. Riquelme sí, es un jugador hecho al molde. Del juego histórico de River de Independiente. Independiente, sí, más bocha, ¿no? Sí. Y sin embargo, termina en Boca. Pero podría haber terminado en
0: River, salvo que él no quiso. Riquelme tiene 12 años, estamos en 1990 y entonces Jorge Rodríguez, su técnico de Babi, le va a pedir un favor. Hay un jugador de la Carpita, la Carpita es el club de Babi de Riquelme, que se llama Cristian Esquerra. Cristian Esquerra, hincha de River, le pide al entrenador: ¿me conseguís una prueba en River? Bien, Jorge Rodríguez llama a sus contactos en River. En ese momento, el detector de, de talentos de River era Titi Montes. Y le pregunta: Che, ¿podría probar a este pibe? ¿Cuándo hay pruebas? Etcétera. Titi Montes le contesta: Traeme al que vos quieras. Solo te voy a pedir una cosa, Jorge. Vos siempre hablas del monstruo ese que tenés. Traeme al monstruo. Jorge Rodríguez le pregunta a Riquelme si lo puede acompañar. ¿A dónde? Le dice Román. A una prueba en River. Román le contesta, ahí no voy ni en pedo. Jorge le dice, lo acompañamos a Cristian, dale. Riquelme le dice, bueno, lo hago, pero porque sos vos. Bien, van los dos y me cuenta a mí Cristian Esquerra, que ahora les voy a decir qué hace en este momento porque es divino. Los prueban en una cancha auxiliar que estaba Atrás del, del Monumental eh, Le preguntan a los pibes Bueno, ¿de qué juegan? ¿Qué sé yo? Y Riquelme levanta la mano y contesta De enganche Lo ponen en el segundo tiempo Mete un gol divino desde afuera del área Gol con sello Riquelmeano Termina la prueba y les dicen a los dos Che, vengan la semana que viene Van la semana que viene Riquelme y su amigo Cristian Esquerra Y River le dice a Juan Román Riquelme: Muchas gracias. Muchas gracias. No Muchas gracias. Pero no venga más. Pero no venga más. Y hay una historia más que podría funcionar como paréntesis o inciso de esta. Cuando Alfredo Daviche era el presidente de River, tenía una deuda con Alberto Poletti, ex arquero de Estudiantes de La Plata. Y en ese momento, en el comienzo de su carrera, representante de Juan Román Riquelme. River tenía una deuda con Poletti. Le informa que no se la puede pagar Y entonces Poletti En el medio de la negociación le pide un favor Bueno, está bien, después eso lo arreglamos ¿Me podés probar a un chico? Sí, cómo no, ¿cómo se llama? Juan Román ¿Sabés quién va a ver a Riquelme? No El brasileño de LEM es, ¿Ven el sitial ese,
1: el de, el de Rondinone? Bueno, vayan abriendo un poquito Ahí a la derecha, ¿eh? Sí,
0: Delem, D-E-L-E-M Ahí sí, 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 por favor Delem es un detector crack brasileño Que potenció, descubrió, trabajó Con Ortega, Gallardo, Crespo, Almeida, y y Mar. bien, o sea, sabe, ¿no? O sea, es el
1: Madoni de, de River
0: Claro, y entonces, después de ver Jugar a Riquelme Delem le dice a Poletti, el ex arquero de estudiantes Sí, la verdad que es muy bueno, ¿eh? Pero en su puesto tengo tres que son mejores que él. Tres enganches que son mejores que Riquelme. Decime que no dijo lo que dijo después. No, lo otro es una ubicación en el tiempo. Enganches categoría tipo de Riquelme que en ese momento jugaban en River. No. Por ejemplo, Por no. Damián Álvarez. <risa> Bueno, errores cometen todos. No. No este. No a este nivel, pero hay. No este. Y también, pero es verdad eso, que también es cierto que Riquelme, Riquelme pide amor, como contaba Guardiola en su texto. Es un tipo que todo el tiempo necesita que le den la llave del equipo a él. Pero así, literal. Y... En un libro divino que se llama La Pelota no entra por azar. ¿Lo tenés? el de no. ¿Lo tenés a Ferran Soriano? Sí, señor, claramente. Ferran Soriano es eh, ex director deportivo del Barcelona entre 2003 y 2008. Ahora trabaja justamente con el City. El, el, el grupo City que tiene como
1: eh, uno de sus principales directivos a Pérez Guardiola. El
0: hermano de... <ríe> sí, ustedes sabían, de Pep. Y cuenta Ferran Soriano una, una genialidad que... Mmm, Dice cuando entró por primera vez a la casa de Riquelme en Barcelona. Imaginen esto: Bueno, el departamento, el piso. Y nada. Nada, dice Ferran Soriano. Solamente una mesa con un mantelcito a cuadros, un par de sillas y el mate. Y nada más: ni cuadros ni fotos. ¿Qué quería decir Ferran Soriano con esto? Que habían contratado a un tipo que no podía fincarse en ninguna ciudad que no fuera la de él. Y que cuando empezaron a averiguar, tenía tal apego Riquelme a Don Torcuato, que salvo que le mudaran Don Torcuato a Barcelona, era imposible que él se adaptara a un club de esa magnitud porque vos te tenés que adaptar al club. Porque vos te tenés que adaptar al club. El club no se puede adaptar a vos. Fíjense, Riquelme vuelve a Boca con 29 años y todavía vive en el mismo barrio.
1: Y si hablamos de Barcelona Hay dos momentos Que también hablan las claras De lo que dice Nacho Duró solo un año Si vos te pones a pensar Maradona Riquelme Y Messi Tres jugadores Los más talentosos Si no son los más talentosos Absolutamente sí ya sé están Bochini Alonso digo Podemos discutir Un rato largo Pero de los tres Hay dos que no sobrevivieron Ni al club Ni a la ciudad Maradona y Riquelme Claro ¿Por qué Messi sobrevivió? Porque entró de chiquito Entró en la factoría y se formó en la factoría de la Masía para luego entrar a Barcelona. Apenas llega Riquelme con esa cuestión del de afecto, el primero que se le acerca es Carles Puyol. Mira Al punto tal de que le da su camioneta para que se mueva por Barcelona. ¿En serio? <risa> Pero también, imagínense esto: Riquelme venía desde 1996 hasta 2001, cinco años. ...siendo el jugador franquicia del fútbol argentino... ...del torneo argentino... claro ...porque si hablamos de Argentina de manera absoluta... ...el jugador franquicia era Bati... ...debutó en Boca... ...fue campeón sudamericano y mundial con el Sub-20... ...ganó con Boca dos campeonatos... ...gana dos veces la Copa Libertadores... ...gana la Intercontinental... ...en marzo de 2001 lo compra el Barcelona... Es al día de hoy que no termina de quedar claro cuánto valió el pase de Riquelme. Si vos ves, marzo de 2001, el Diario Clarín te habla de 26 millones de dólares. Si ves, en diciembre de ese año, todos los medios hablaban de 13 millones de dólares. Si ves el País de Madrid en...
0: 2002, febrero, marzo, habla de 11 millones y medio de euros. En Spotify pueden escuchar, obviamente, el episodio dedicado al presidente de la nación. Si están escuchando esto, después del 10 de diciembre, el ex presidente de la nación, Mauricio Macri. ¿Y qué pasa? Lo compran en marzo.
1: Se tenía que ir en junio. Barcelona uh -huh. dijo, bueno, que venga en enero. Gracias a eso, en parte... Muy, una parte muy grande. <risa> Boca le gana al Real Madrid. Lo presentan. Sí. A Riquelme, conferencia de prensa. No hizo jueguitos, ¿no? No me acuerdo. No, no, no. No, no hay video de Riquelme haciendo jueguitos. Es más, estoy viendo la foto ahora de un Riquelme plagado de acné.
0: Una versión de la camiseta de Barcelona preciosa. Y la cosa que 22 años. No, no, no. Eh, 23. Él es 24, claro, sí, 23, 24. Claro, él es del 78. Un saco rayado
1: de Vangal que papá pa, te la
0: regalo
1: Pero cuenta Riquelme años después en una entrevista con el diario Marca Sí. Yo llego al Barcelona en 2002 De entrada fue raro A mí me presentaron en la conferencia de prensa con Bangal. Termina la conferencia y el entrenador me dice Tengo que hablar con usted, vamos al vestuario Imaginen Bangal en Clave Bielsa Sí, obvio. Hablaban muy parecidos, mirando para abajo. Bangal un poco más cabrón que Marcelo. Entro y veo una mesa enorme llena de videos y me dice Estos videos son todos de usted. VHS. Es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos. Acá tengo un sistema y confío en él. Usted va a jugar de extremo izquierdo. Yo no contesté nada, dice Riquel. <risa> Hacen un juegan un partido, un entrenamiento, continúan la vida de, de Riquelme justamente en Barcelona y cuenta y amplía lo que fue su relación con Mangal. Sí. Al otro día vamos a entrenar y pensé que íbamos a estar todos contentos. Le habían ganado el Racing 2 a 1. Él había dado las dos asistencias.
0: Yo contento, al otro día vamos a entrenar, digo, los diarios contentos.
2: Riquelme dio los dos pases. Ajá. ¿Cómo se entiende concluir? Vamos a empezar el entrenamiento, lo juego de un lado, el técnico del otro, y dice usted es un desordenado. Todos dicen que jugó un partidazo, pero yo a usted le dije que tiene que jugar puntero izquierdo. Pero le dos,
0: ¿no? dos pase goles.
2: Bueno, yo pensaba lo mismo
0: que vos, pero él no. Él no le importaba yo tenía que jugar puntero izquierdo. Y eso que Riquelme había debutado bien en el Barça... Debuta en la fase previa de una Champions... El 14 de agosto de 2002... Ubíquense con lo siguiente... no El Barcelona que conocemos nosotros en los últimos años... O sea, el Barcelona que inventó Lionel Messi... Era un Barcelona que justamente porque lo inventó Lionel Messi... No existía... El Barcelona al que llega Riquelme tenía una Champions... No ganaba todas las ligas... Además el Real Madrid tenía a los Galácticos... No era un equipo copero, de hecho era un equipo pierde finales. Y hasta había un mantra, una leyenda, que rodeaba de fatalismo justamente al club. Abiu Patirem, esto es en catalán, en castellano es hoy sufriremos. Una especie de, esto es Racing, ¿no? Más o menos una cosa así. A ese Barcelona llega primero Juan Román Riquelme que debuta por Champions. Barça 3, Legia Varsovia 0, Riquelme suplente. Y ahora que me hiciste la de Gallardo yo te la devuelvo. ¿A quién reemplaza Juan Román Riquelme, entrenador español, campeón de Europa? ¿A quién reemplaza a Riquelme, ¿eh? Sí a Maratonista
1: Totalmente, pues estaba viendo el plantel <risa> Que ahora volvió a ser el entrenador de España, Luis Enrique Sí, señor Bueno, el, mi,
0: mirá lo que era el plantel de Barcelona cuando llega El equipo era Valdés, ese sí. día, ese día, eh Valdés, Puyol, Frank de Boer, Fernando Navarro, Mota ¿Qué hago, Mota? Mendieta Guy Camendieta me vuelvo loco. Philip Cocu. Ah, otro lindo tipo, ¿eh? Que mete uno de los goles, el otro lo mete el otro. El holandés Frank de Boer, Xavi, Luis Enrique, Kluivert Saviola. Uno de los tres goles, Juan Román Riquelme, que jugó la última media hora del partido. Bueno, si te, si te amplio el plantel,
1: Marco Overmars, adelante. Sí. Hoy, directivo importantísimo del de Ajax. Iniesta, por supuesto, que estaba dando los primeros palotes
0: me dijo un montón de veces, Iniesta te enseña a jugar a la pelota.
2: Jugar a la pelota me parece como lo hacer es como ir manejando la autopista. Si hay un choque, verse, vos seguís por ahí o vamos por otro lado. Doblamos, ¿no? Nos vamos por donde está el choque. Iniesta lo mismo. Si hay mucha gente acá, él va para allá y el cuatro está solo. El único que se mete en el choque es Messi. Messi se mete ahí porque él no sabe cómo carajo hace. Él sale, hace el gol y no se da cuenta. Se va a la casa y lo mira por la tele
0: me vuelve al fútbol argentino con 28, 29 años. Sí. Cosa que, por ejemplo, hizo Perón en su momento. Cosa que ha hecho Ortega dos o tres veces. ¿Y cuántos ídolos hay que realmente el fútbol argentino ama o que son símbolos, escarapelas de un club en los últimos 30 años? Porque eso no nos pasa con Messi. Ya los perdimos. Ya no están más. Se van. Agüero jugó dos torneos en Independiente y se fue. Y aunque digas que es un crack, no lo querés. Son Riquelme... Tres. Cuatro. ¿Quién es? ¿Verón?
1: Sí. ¿Riquelme? Sí. ¿Diego Milito? Milito, ahí está, mira Y si querés, para mí es eh, es más una, una exacerbación del deseo, no quita la, lo referencial Lisandro López. Me parece que no está al nivel de esos tres. No, no, para nada. Eh, en historia y tampoco en idolatría. Para nada. Y la diferencia quizás que hay que marcar es que eh, Milito y sobre todo Verón llegan óptimos y llegan decidiendo volver. Riquelme y Ortega son expulsados por el sistema y necesitan ir a buscar cobijo a un lugar donde se sientan mejor. Pero son
0: expulsados por el sistema porque ellos todavía eligen su hogar. Por supuesto. Ellos se sienten cómodos, cómodos ahí y lo que hace Riquelme en la Libertadores 2007 yo no lo vi nunca jamás en mi vida. Ustedes recuerden que aquel mediocampo estaba conformado por pibes de 20 años. Ese mediocampo era Pablo Ledesma Eber Vanega, Nery Cardoso que será un crack Banega, pero tenía 20 años mm. y era la Copa Libertadores de América. Y Riquelme con los pases teatrales de los que hablábamos al principio orquestaba el tiempo no solamente de Boca, sino de el rival. Riquelme maneja al rival. <risa> Mira
1: en la Copa Libertadores del año 2000, Riquelme hace tres goles quizá la foto fuerte es cuando mete el segundo penal en la definición por penales contra Palmeiras. Tres goles. Son dos a River. Encima, ¿no? El primero.
0: El primero.
1: Un tiro libre desde la izquierda con una rosca divina y el grito. Sí, sí, sí. sí, sí. Digo la foto de Palmeiras porque es la última. Obvio, obvio, obvio. 2001. Sí. Tres goles. Metió sus penales tanto con Palmeiras como Cruz Azul en semifinal y final. 2007. Ocho goles. Mirá. En el grupo Boca jugó con Toluca, Cienciano y Bolívar. Sí, que
0: tiene que ganarle 7 a 0 a Bolívar. No, le tenía que ganar por 4. Ah, por 4. Para ya asegurarse. Le metió 7. Le metió 7. Nunca vi un baile tan grande como el que le dio Vélez con la golpe al Boca de Riquelme. Y Riquelme solito le mete un gol olímpico. Octavo de final, 3
1: a 0 en la bombonera. Ganaba Vélez 1 a 0. Lo estaba sometiendo. Viene lo que dice justamente Nacho Una camiseta espantosa de Boca La peor, horrible, horrenda Era una franja blanca en vez de la amarilla Y lo que tendría que ser azul Era rayas horizontales ah, azul sí. y, y <risa> blanca Hace dos goles Cuartos de final Vélez de Mauro Zárate Le gana Libertad sí 1 a 1 en la bombonera En la ida 2 a 0 en Paraguay Y además
0: pasaba algo con, con aquellos Boca en la previa, cuando armabas la cartelera del partido, siempre perdía. Insólito, vimos todo mal, vivimos mal, chicos, vivimos mal. O sea, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Te acordás? Ya está, 1 a 1 en la bombonera, pierde. Lo mismo Palmeira, 2 a 2 acá a la final, pierde. Real Madrid, pierde. ¿Por qué nos equivocamos tanto? Pero pará, mirá lo que era esto: semifinales.
1: Sí. Van a jugar a Colombia contra el Deportivo Cúcuta. Sí. Una expedición interminable. Boca pierde 3 a 1. Sí, pierde la revancha en la bombonera, obvio.
0: Gana 3 a vos, 0. A diferencia de gol. Y ahora, Riquelme lo eligió como el gol más lindo en Boca que el de tiro libre. Bajo la niebla. Bajo la niebla canta Román.
2: El de tiro libre no tengo duda. El de tiro libre fue el mejor para mí, el de Cúpita, Porque fue la única vez que pateé y ya sabía que era bueno. Una pelota excelentemente impulsada. Un arquero que venía arrojándose, partiendo y haciendo pie desde la mitad del arco. Ya no podía llegar, como se ve. Un balón que pasa por arriba de la barrera y se mete muy cerca del palo izquierdo. De un arquero que había ido a custodiar el otro lado.
1: Final. De un lado Boca, del otro lado el gremio de Porto Alegre. El gremio de Rolo esquiave Y de Sebastián Sáenz. Sí. El gremio que había salido campeón en el 83, si mal no recuerdo. Sí. Con Renato Gaullo, que fue la figura, y... Hugo de León Y 95 95 con Paulo Núñez Y Jardel. Jardel que terminó jugando en Newell's, acuérdense Sí, me vuelvo loco
0: Y la llave decía que tenían que definir en Brasil Sí Que es como, perdón, es como el otro patio de la casa de Román Viste, sí. vos tenés la bombonera No,
1: tenés, no es <risa> es Don Torcuato, la bombonera y cualquier cancha de Brasil <risa> Claro <risa> En la vida juegan en la bombonera ya venía haciendo cinco goles, Román... En la Copa Libertadores. En la final ganó 3 a 0. Y en la vuelta, 2 a 0. Hizo tres goles en la final. Tres de los cinco. Y en la vuelta, ya que hablábamos de camiseta fea... La de los octavos. La combineta, pantalón amarillo, camiseta tradicional. Y ya que... Nacho remarcaba tanto lo del mediocampo. Escuchen con qué equipo... Con qué formación inicial... Boca sale campeón... En el partido de vuelta... Es Jekyll y Hyde. Lo de mitad para atrás y lo de mitad para adelante.
0: Informa la voz del estadio. Con el número uno, Mauricio
1: Caranta. Línea de cuatro, Hugo Benjamín Ibarra. Daniel Díaz. Claudio Morel Rodríguez. Y Clemente Rodríguez. Línea de tres en el medio campo, Pablo Ledesma, Everbanega, Neri Cardoso, con la 10, Juan Román Riquelme, adelante, Rodrigo Palacio.
0: Queda por abajo, Flaco. Martín Palermo. Martín Palermo. Divino, el Flaco Schiavi, en una entrevista con La Nación de hace un par de años, poquititos porque todavía entrenaba a la reserva de boca, dice una genialidad. Que el fútbol se hizo más colectivo porque no está Riquelme. O porque no hay Riquelme. Entonces, eh, perdón, digamos, puse la. Me entré en modo angelici, viste que te comes las heces. Y Porque era, era así, decía, a ver, yo. No, ahora te tenés que abrir y viene el 5. A ver, yo tenía que hacer un pase. Uno solo. Era a Riquelme o a, quizá a Delgado. Ellos se daban vueltas, se daban al 4 y ya está, ya salimos. Ahora no, ahora tenés que viste agarrar el compás, estudiar la teoría de Pitágoras, o sea, ¿por qué? Porque no está Riquelme. ¿Hm? Ese es el problema. Es que vi que
1: jugó uno de sus primeros partidos en Boca un amistoso contra la Roma y lo sí. querían comprar de Europa. Fantástico, hermoso. <risa> sí, una cosa fatal. Y un hombre a quien estudiante lo, lo contrató para la semifinal y final de la Copa Libertadores
0: 2009 y fue campeón. Sara te jugó una vuelta, una final intercontinental con un equipo árabe, una cosa medio así, no me acuerdo, habría que buscarlo. Y si no, esto lo podemos cortar, pero en algún momento. Pará, y una cosa más, cuando hablamos de los patios, ¿cuántos patios tiene Riquelme en su casa? La Bombonera, todas las canchas de Brasil y quizá el Riquelme que justamente llegó a hacer de toda la cancha de Brasil... El patio de su casa nace en esta historia. Contábamos lo de Bianchi, el picado, la final del barrio, qué sé yo. Bueno, eh, cuenta en la, en la crónica El Niño que No Quería Jugar, un amigo del papá de Riquelme que jugaba en el equipo de barrio, Don Torcuato, Villa, esas canchas medias onda campo lunar, viste? Un pozo, un poco de tierra, un poco de césped, que es dificilísimo controlar la pelota, que Riquelme tenía. 8 o 9 años Y cuando perdían Estamos hablando de 8 o 9 años Contra en ese momento Tipos de 27, 28 eh, Que los toreaba Salían todos en fila Y Riquelme le decía ¿Cómo van a perder con esos muertos? Y cuando Riquelme Ya tenía tipo 13 años por ahí Empezó a jugar en el equipo 13 años contra tipos de 30 Albaniles en Don Torcuato. Que la patada más
1: baja debía ser con la planta de los botines tapones de aluminio de 18 milímetros
0: en la nariz. Y contaba, justamente se llamaba Cacho, el, el, el amigo del papá de Riquelme, especie de tío postizo, contaba justamente esto. Claro, al principio lo miraban un poquitito. Después ya le metían la primera, cosa de amedrentarlo. Y se daban cuenta que se la recontrabancaba. ¿Quién pateaba los tiros libres y los penales en ese equipo de albañiles hombres? clase proletaria trabajadora de 30 años en la villa de Don Torcuato un niño de 13, Juan Román Riquelme
1: y un niño de 13 que si tiene como uno de sus rasgos distintivos es la personalidad, para bien y para mal, y a lo largo de su historia Riquelme ha tenido peleas muy sonadas comentarios que no han caído bien y también su relación con la barra, a ver, vamos a articular estas tres cosas, ah caramba si hablamos de peleas, hay un montón. La primera más mediática fue año 2001. Boca le gana a River 3 a 0 en la bombonera. Penal para Boca. Ataja a Costanzo. Rebote. Riquel me lo mete. Se va para el lado del Paco presidencial. Se para. Se pone sus manos al lado de sus oídos. De frente a Mauricio Macri. Obvio. Toda la cancha espumando por la boca. Después dijo que era el topolillo porque le gustaba a su hija. Claramente, en una. En una pelea que tenía públicamente con Mauricio Macri fue el gesto de decir escucha, mira lo que genero.
0: Claro, también podía gustarle Dumbo a la hija,
1: ¿no? Eh, no
2: puede a ser. Casos, ¿eh? Ojalá hubiese un Riquelme que viene y hace magia y te resuelve todos los problemas que corresponden a millones de personas comprometidas todos los días en trabajar, en respetar al vecino, en respetar la ley y respetar las libertades. Así se construye un país.
1: Hay dos personas en el mundo del fútbol que Riquelme quiere por sobre todo las cosas que son Bianchi y Pablo Aymar. Y Coco así Y Coco Basile, pero digo... Eh, sí, sí, sí. En escalinata empiezan. Uno, dos... O sea, Aymar, Bianchi, además, así. Además, Coco está en la barra. Totalmente. Que, ¡Coco, maestro! Si hablamos de entrenadores, se termina yendo a Villarreal peleado con, con Manuel Pellegrini. Sí. Que también, en, casi en clave como lo que, lo que decía eh, Luis Vangal, le, le reprochaba cierta falta de entrega. Uf. En 2009 deja el seleccionado. Esa es divina. Peleado con Diego Armando Maradona justamente por la relación que Román tenía con Basile, que es el antecesor de, de Diego, y la excusa televisada es lo hago por mi mamá. Otro momento muy simbólico, hablábamos en su momento de la relación de amor con Palermo, se dio el 12 de abril de 2010. Partido con Arsenal. Sí. Ese día, Palermo se convierte en el máximo goleador en la historia de Boca. Supera a Francisco Barallo. Uh -huh. Román entra bailando al área pudiendo definir se la abre a Palermo y Riquelme se va para un lado gritando solo y Palermo con cara de no entender mucho lo intenta buscar y Riquelme no lo va a buscar. Qué divino, alegro. En 2010 Angelici renuncia como tesorero de Boca porque no le quería aumentar el contrato. El presidente era Jorge Amor Ameal. Veremos qué es lo que pasa. ...tiene que renunciar a Angelici... ...a quien años después... ...su entonces tesorero Jorge Sánchez Córdoba... ...tiene que renunciar porque no le quiere... ...aumentar el contrato ¿a quién? A Juan Román Requelme... ...y en 2012 quizá la más conocida... ...de los últimos tiempos... ...la final con Corinthians... ...en donde previo a jugar la vuelta en Brasil les anuncia a sus compañeros que se retira... Boca pierde 2 a 0 con Emerson... y la cara de Angelici... cuando Riquelme los invita a todos a pasar por la zona mixta... y él habla... dejaba las claras que el vínculo que se intentó recomponer... No, no fue el caso... la frase, lo venimos diciendo... en los últimos años fue mutando su discurso... en torno a las eliminaciones de Boca contra River... en 2015... no quería... dice... no me hablen a mí de escritorio... en 2017... tras un clásico 3 a 1 dice... River jugó mejor. Ya en 2018 empezó a cambiar.
0: Yo pienso que perdió porque defendió mal. Si en una final estás en 4 o 5 goles, quiere
2: decir que defendiste mal.
1: Y en la previa de 2019, de la semifinal de la Copa Libertadores, azota con: Yo ya les gané, yo no juego. Y cuando habla de la reacción de la barra, me parece que es un pleno de Riquelme, en una época, el macrismo, en donde Rafael Diceo, Mauro Martín, Maximiliano Mazaro, crecieron al calor de la ausencia de José Barrita y toda esa, esa banda que termina preso por el asesinato de Vallejos y Delgado, los dos hinchas de River, que asesinan en la bombonera en 1994, a Riquelme nunca se le vio ni una foto, uh -huh. ni un gesto. Es más, cualquiera que haya ido en esos años a ver un partido de Boca...
0: Cada vez que el estadio cantaba por Riquelme, la barra cantaba por Boca. No sabemos qué va a pasar, obviamente, en las elecciones de Boca. Sí hay una altísima chance que el hombre que, según él, según su propia versión, lo dijo al aire, se lo dijo al mismo presidente de la nación, el hombre que preparó el terreno indirecta e inconscientemente para que Macri sea primero alcalde y luego presidente, quizá le saque al macrismo el último rincón de poder que le queda, que es justamente la, la bombonera, o sea, o sea Boca. Y yo creo que más que recomendaciones, a mí me da para elegir caños, jugadas. Yo creo que todo el mundo se quedó con el de Jepes. En el comienzo de, de este estadio Azteca recordábamos el caño sin tocar la pelota a Lanús, que es el último partido de Riquelme en, en la bombonera. Le gana, le gana 3 a 1 a Lanús. Hay un caño que yo no había visto nunca en mi vida. El caño que le hace a Rosario Central en 1998. Riquelme, tirado a la derecha con el marcador de frente en velocidad, gira arriba de la pelota y de taco. Le mete un taco al marcador y sale por afuera. No lo vi nunca en mi vida lo que hizo Juan Román Riquelme. Cada uno elegirá su jugada. Gol a Brasil en el último baile de Argentina-Brasil en la historia. 2005 eliminatorias. Porque aparte busquen lo siguiente: no solamente hace dos goles, sino
1: que en el tercer gol de Argentina mete un pase filtrado entre cuatro brasileños a espaldas tanto del lateral izquierdo como del central izquierdo que no la ven ve la pelota centro de atrás y Crespo empujándola casi le tira fuera. Pero el pase de Riquelme es un, una locura, es
0: un desafío a la geometría, es imposible cómo lo hace. Yo nunca vi un jugador como Riquelme, jamás. Es un tutorial en sí mismo, lo mirás y aprendes a... No a jugar al fútbol, porque es imposible hacer eso, pero sí a ver el juego. Eh, me parece que la lentitud de Riquelme es en realidad, y no lo sabíamos, bondad hacia nosotros. Recomendaciones de Riquelme, vamos a caer
1: básicamente en un concepto que hacemos siempre en Estadio Azteca, que es vayan, pongan en YouTube Juan Román Riquelme y nada, disfruten. Yo no sé si alguna vez vio la luz pública Si ocurrió, avísenme Y si me dicen dónde puedo conseguir una copia Feliz de la vida estaré Pero algún día estaría bueno ver Román El documental de Sebastián De Caro Que ¡Claro! fue con un montón de cámaras A grabar el último partido de Riquelme Que en 2017 Se iba a estrenar en el Bafisi Que a último momento no se
0: estrenó Por algo del Indio había sido, ¿no? Pues se había viralizado un audio del Indio Solari que estaba en el documental y me se enteró que iba a salir y no quiso, una cosa así
2: disfruté mucho de, del tiempo que jugaste y hablar con este, las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego este, para mí sigue siendo un juego, jugar a la pelota como más de una vez te, te he escuchado decir a vos te quiero sin conocerte mucho va, te con, estar, una, estar una vez con vos nomás este, a mí me gustan los jugadores como vos, como Zidane como, son los que más me gustan bueno, te mando un gran cariño, un gran abrazo y bueno, ya nos veremos en algún momento